0: Son las siete, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La Fiscalía recurre el auto de Llarena y pide que se persiga a Puigdemont. Lorena Ruiz, más detalles. Si sí, los fiscales del proceso han recurrido el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Yarena, con el fin de que procese a los encausados rebeldes, al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los ex consejeros Tony Comín y Clara Ponsati por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados en vez de por el de desobediencia, como lo habría hecho el juez. Y es que los fiscales creen que los hechos constituyen un delito de desórdenes públicos porque se cumplen todos los elementos típicos del artículo 557 del Código Penal. En el caso de que Yarena aceptara la petición, las penas de este delito junto a las de la malversación podrían llegar a los 17 años de prisión. Además, los fiscales asumen que si no se aplica el nuevo delito, significaría que no habría existido el de sedición. Gracias, Lorena. Y continuando en política, el gobierno envía un nuevo requerimiento sobre el protocolo antiaborto y da un mes a la Junta de Castilla y León para que responda. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, niega que haya protocolo, pero Vox mantiene su pulso y dice que si las medidas no se aplican, romperá con el gobierno del PP. Por su parte, el líder del partido de los azules, Alberto Núñez Feijo, se desliga de Vox y les recuerda que el que manda es Mañueco. Acusa a Sánchez. De de montar ruido con el requerimiento.
1: La comunidad refiere e insiste en que no hay ninguna modificación del protocolo de la mujer embarazada en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo.
0: El secretario general de la formación y líder del partido, Ignacio Garriga, le echa un órdago al Partido Popular diciendo que este plan estaba pactado con la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco.
2: Yo creo que se está haciendo de verdad una polémica eh, fuera del sentido común, nosotros estamos reivindicando el sentido común, la capacidad de informar, de dar mayor información a las personas para que tomen uh -huh. una decisión de manera libre y a partir de ahí la pregunta es ¿qué es lo que se pretende ocultar a las mujeres en este caso de Castilla y León?
0: Y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, comparecía hoy en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. El discurso tenía lugar tras un encuentro informal con los principales representantes del IBEX 35. El presidente del Ejecutivo asegura que España estará a la altura en los retos económicos que afronta Europa. En primer lugar, la guerra de Ucrania. En segundo lugar, la recuperación económica tras la pandemia. Además, ha resaltado el compromiso con la sociedad y la puesta en marcha de medidas para mejorar el bienestar de la ciudadanía es hora
2: de que nuestra economía y las políticas se enfocen de nuevo en lo que realmente importa, el bienestar de las personas, Porque... Por
0: último, y de acuerdo con las previsiones, el líder del Ejecutivo asegura que España trabajará para hacer frente a los retos que se presentan en el marco general de la economía y geopolítica mundial. Y también en Davos, el canciller alemán Olaf Scholz, se ha mostrado convencido de que Alemania no entrará en recesión en este 2023, concretamente los pronósticos que apuntaban a una contracción para este año y, desque, y después de que en 2022 registrase un crecimiento del PIB del 1,9%. Y volviendo a España, foto fija de funcas para nuestra economía. Eleva al 5,2% la previsión de crecimiento para este año y el y del 1% sobre la inflación. Seguirá bajando y atenuará la pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias y el alza de los costes energéticos de las empresas. Así, el Gobierno se ha congratulado. Este martes me escuchamos a Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Empezamos eh, 2023 contando con una base más solidaria. Gracias a la fuerza y a la resiliencia de la actividad económica, del empleo, de las exportaciones, la buena marcha de los ingresos fiscales registrada en España en 2021 y 2022... Y el notable, el importante impacto del plan de recuperación, que justamente alcanzará su máximo impacto sobre la economía española en el periodo 2023, es decir, este año y 2025. Y en deuda pública, datos del Instituto Nacional de Estadística vuelve a repuntar y marca máximo histórico sobre el billón y medio de euros, entre hijos de los números. Lady Silva, más detalles. Buenas tardes. Así es. La deuda soberana se dispara hasta llegar a más de los 1.600 millones de euros. Endeudamiento que, si lo comparamos con el volumen de noviembre de 2021, se ha incrementado cerca de un 6%. A falta de conocer los números del mes de diciembre, la suma de este incremento equivale, en términos absolutos, a un aumento del 116%
1: de... ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTV. hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTV.com. Frente a los impagos, vitamina D. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, aquí a las 19 horas en la sintonía en directo de esta emisora en la que hoy vamos a eh, dedicarle buena parte al análisis económico de la realidad, del pasado y del futuro, si es que somos capaces de eh, eh, dibujar sus trazas para que luego se vaya construyendo solo. Lo vamos a hacer con la ayuda de Félix López al que ya tenemos aquí enseguida vamos a saludar y veremos si nuestro amigo y compañero Chim Ortega se incorpora también a esta conversación en la que hoy, por otro lado, tampoco quiero dejar pasar un tema que seguro que visteis ayer en alguna de las eh, noticias o eh, publicaciones de los medios digitales adelantada por El Confidencial, que hablaba de que en noviembre se produjo pues una lo decían muy de titulares eh, así muy periodísticos, una macro redada de la inspección de trabajo en las Big Four, en las, Four, en las grandes eh, compañías de, de consultoría y auditoría de nuestro país, allá por noviembre, en la que siempre se había dicho que uno se, que allí uno curra mucho, que aprende mucho, pero que curra mucho, ¿no? Entonces no vamos a hablar de la macro redada, sino de si se curra realmente en los sitios y qué hay que hacer para, pues no currar tanto, ojo, sin que a uno le exploten, si uno quiere currar y aprender, pues oye siempre, siempre tiene la capacidad de equilibrar su propia vida laboral y profesional. Pero le vamos a preguntar a Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, que es nuestro consultor laboral, pues eh, que nos cuente un poco cómo se gestiona esto de las horas extras, cómo se gestiona esto de salir a tu hora, eh, de si tú te quieres quedar un par de horas trabajando, qué es lo que pasa, o si quieres quedarte cuatro por voluntad propia por la mirada del jefe, en fin, este tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues lo hablaremos también un ratillo en este programa. Así que nada, está Jorge Dumeta ahí gestionando técnicamente el programa. Vamos a hablar también de los economistas y las economistas y esto no es lenguaje inclusivo, sino de las economistas que son, se nos han ido, que muchas veces nosotros yo creo que somos el único programa de radio sobre economía que de vez en cuando eh, destaca verdad el papel de las eh, mujeres economistas que han tenido en la historia económica del mundo y hoy lamentablemente traemos eh, como protagonista a Victoria Chick porque pues nos ha dejado. Ahora enseguida le preguntaremos a Félix cuál es la obra de Victoria Chick en eh, la macro y un poco cómo nos ha cambiado la vida a todos. Bueno, pero Hablaremos, como digo, también de muchas otras cosas, así que nada. Bienvenidos, vamos allá, comenzamos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Félix López, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal ha ido esa semana económica?
3: La semana económica ha sido más bien sosilla, sí, ¿verdad? Sí, sosilla, ¿verdad? Pues sí, Parecería
2: como... que no pasa nada, ¿verdad? Bien,
3: ¿verdad? Sí, Me ve mejor, ¿eh? Sí, mejor. Mejor no encontrarnos con muchas sorpresas. ¿no? Lo prefiero, lo prefiero. Bueno, la inflación parece que va bajando poco a poco por mm. el mundo. Poquillo poco, a poquillo, ¿verdad? Un poco como esperado. Y por lo demás, pues el petróleo tranquilito...
2: Oye, fíjate, el otro día vi un gráfico de, de, del consumo de gas en Alemania, de cómo había evolucionado, un gráfico eh, dinámico, y cómo del año 2021 se había pasado de tener una dependencia de un 70% aproximadamente del gas ruso, eh, un poquito del noruego, otro del holandés, a tener pues una dependencia del holandés y del y del noruego pues casi del 80% y luego otros recursos. Fíjate, la sangre no llegó al río en Alemania.
3: No, de momento la cosa parece que está controlada Qué falta ha de visión
2: ¿Qué falta de visión de los periodistas, por otro lado eh? La nuestra
3: Bueno, no es tan fácil, Es que yo
2: ¿no? me estaba imaginando las fábricas cerradas Y la gente congelada
3: en Berlín Sí, pero lo que no sabemos es lo de las fábricas cerradas ¿no? Es decir, sabemos, sí sabemos Que una parte de la industria petroquímica Y relacionada con el gas alemana pues, Ha reducido su actividad grandemente lo que no sabemos es cuánto, ¿no? digamos en porcentaje, etcétera. Pero sí es cierto que, que algunos sectores económicos alemanes y de otros países de Europa pues han sufrido los precios del gas y han tenido que cerrar las actividades. ¿no? Sí. no. Así que, bueno, sí, la verdad es que hombre, los periodistas en principio se hizo bien en el sentido de que había que dar el tono dramático de la situación, que es un poco la característica de la profesión ¿verdad? Oye, la gente pasando frío en casa, las fábricas cerradas, ¿no? Un poco para... Pero bueno, a ver mo, cómo va todo esto, ¿no? A ver en qué termina la guerra y en qué termina la situación del gas ruso. Porque a ver en qué termina, ¿no? Es, es muy difícil pensar que un recurso energético tan potente y tan barato hay tan cerquita... Pues no se ha utilizado en un futuro, ¿no? Mm. Así que depende de cómo evolucione la guerra de, de Rusia-Ucrania, pues, pues habrá que estar atentos a eso. Fíjate si se vuelve a recuperar el gas ruso, ¿no? Fíjate. Pues habría una caída de los precios Nada. de energía.
2: Simplemente lo apuntaba porque me llamó la atención ese gráfico que vi en redes sociales mm. a... Al cómo pues, las cosas están un poquito tranquilitas Se va conteniendo la inflación Parece que bueno, las cosas se van un poquito tranquilizando Y ahora vamos a comentar un poco pues Las cosas que nos que nos llaman la atención No obstante, yo creo que ha sido nuestra compañera Y grandísima profesional, Rocío Arbiza eh, Que nos precede en este programa Se ha dejado abierta la página web Del Financial Times Mira la noticia de portada, es una versión en español Es interesantísimo, así nos soluciona mucho los A los que tenemos algún déficit eh, De comprensión lectora en inglés Especialmente, la población de China cae en un cambio histórico. Sí. Esto es esperado por otro lado. Es decir, sí, no es, ni buena no es ninguna noticia nueva. nueva. No Llama no la atención porque exactamente. Pero se dijo que la, la, la demografía mundial estaría entre la India, Nigeria, pero no en China. Obviamente sería de los países más poblados del mundo, pero no estaría en Asia, sino en África.
3: Sí, donde se espera que, que la población crezca, digamos este siglo es en África, donde se espera que incluso Miles de millones de personas no crezcan, etc. Pero yo creo que, que, que también en África la, la población no va a crecer tanto. Ya lo hemos visto en otros países, en cuanto económicamente se mejora un poco, pues la gente reduce el número de hijos. ¿no? En el caso de China, China es una situación complicada, porque, no complicada, quiero decir, eh, mucha gente dice que se cuentan 100 millones de chinos más de los que hay.
2: Pues sí. Sí. ¿Quién es el tío que ha tenido ese margen de error?
3: Eh, está a ver, no sé. Supongo que ya no estará. Entonces, eh, difícil de creer, ¿verdad? Oye, que hay 1.400, pero que en realidad son 1.300 millones. Lo que sí se sabe es que desde, un poco con las cifras de, demográficas, pues que la población china ya no crecía. Y la noticia parece ser que oficialmente, pues el año pasado, hubo más muertes que de nacimientos. Wow. O sea que por primera verdad, vez que fuerte que por primera vez ya pues los chinos bueno nos ya habrá ayudado lo del COVID, que tampoco sabemos mucho la evolución de los mes, el último mes, sobre todo, los meses los días finales de Diciembre, ¿no? Donde parece que se ha digamos de alguna manera descontrolado la situación. Así que no solo eso, sino que se dice que que, que la idea un poco de China es sobrepasar a Estados Unidos como primera economía mundial. Entonces la gente ha empezado a hacer números de que si la población de China este siglo cae a la mitad.
2: ¿A la mitad? Sí. Es decir... En el, en el siglo XXI sí. hasta 2100. Con, las,
3: con, con, las, con, los datos, <ríe> con los datos demográficos que se tiene en acceso ahora... Se calcula que la población china puede caer a la mitad.
2: En 2100 será
3: pues 700 de 700 millones. millones. Y la población de Estados Unidos, pues ahí hay más dificultad en... Pero pues puede pasar por encima de los 500.
2: Estados Unidos, ¿no? no. Y donde, te voy a decir una cosa, el 85%, ¿sabes qué van a hablar?
3: Van a hablar... Español. Sí. Bueno. Eh. Bueno, hay muchos, ¿no? Creciendo, muchos. etcétera. de Entonces... Quiere decir que, en España
2: que habrá 10.000 o 12.000, ¿no? ¿De cuáles?
3: Eh? <risa>
2: Habitantes, no más.
3: ¿no? Sí, en España no, habremos ido a Estados Unidos a, a hacer números. Lo cual quiere decir que con esa diferencia de, de población ya menor entre China y Estados Unidos, y con un PIB per cápita estadounidense todavía superior, pues la economía china no sería superior a la. Estadounidense. Sí. Es un poco la manera tranquila de sí, ver sí, sí, sí. Todo este tipo de cosas. La lucha. De sí, Estados sí, la Unidos. lucha que no acaba de ser, no acaba de ser. ¿eh? No claro, ser. Tan ahí. ¿no?
2: Bueno, pues oye, vamos a seguir hablando de esto, pero tocamos el tema de las horas extra. Sí. ¿Te parece? Sí, pues venga, vamos a, vamos a saludar a nuestro especialista. So bueno, pues saltaba la noticia: se había producido al parecer una inspección en noviembre en las Big Four, ¿no? en estas grandes consultoras eh, que de alguna forma bueno, dominan el mercado de la consultoría y auditoría, eh, grandes firmas internacionales. Y siempre ha habido, pues, ese, ¿verdad, Félix? Esa especie de, de leyenda urbana económica de que en las Big Four pues, se gana mucho, pero se trabaja mucho. Y, oye, y cuando uno empieza allí desde abajo. Hasta llegar a ser socio Pues oye, se curra Se curra como en muchos otros sitios ¿Hay, hay quien no conoce Cómo son las jornadas maratonianas En la prensa escrita Oiga, óigame usted Aquello de trabajar Ya se ya 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 no ya se libra Pero vamos, el día 25 Era el único día Que no se trabajaba en la prensa Y el día 1 Era el día que no se trabajaba ¿no?
3: Sí, bueno. y unos horarios no Exactamente no.
2: Bueno, la cuestión es que esto Pues vuelve a, a abrir la, la El debate sobre Pues las horas extras La extensión de la jornada eh, lo voluntario, lo involuntario, cómo se pagan Esto lo tienen claro las empresas También entiendo que forma parte de la cultura de la empresa sotoboche Que ojo, que me parece pues muy bien que se trate de evitar comportamientos abusivos Pero yo creo que la cultura de las empresas también es un poco la que da la propia libertad del crecimiento Sin llegar a explotar a nadie ¿Qué pensamos de esto? Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes Fernando, ¿nos escuchas? No sé si te estamos escuchando Comprobamos micrófono abierto a ver si nos escuchas ahora. Fernando, ¿cómo estás? ¿No? Vaya, pues nada. Igual es que Fernando ha determinado que ya se había acabado su jornada y, y que esto era una hora extra.
3: Y entonces está haciendo eh, lo la, correcto. Regu la regulación necesaria lo la correcto, máquina para...
2: Lo correcto. ¿Tú habías oído esto de todas formas? Eh, bueno, es que, vamos a ver, en muchos sectores se trabaja a de destajo. No vamos, en, much, en si uno quiere... Se trabaja destajo de en la obra, en la consultoría o en los medios, ¿no?
3: Sí, la verdad es que y eso los que tienen un trabajo, pero fíjate la cantidad de autónomos, ¿no? exactamente. Hay, el autónomo, exactamente. Millones de no tiene vacaciones el autónomo. Que, que...
2: A ver si no se escucha Fernando. Fernando, ¿nos escuchas? Los escucho perfectamente. Estupendo. Bueno, Fernando, un placer saludarte nuevamente. Estábamos domeando, Félix y yo, diciendo a ver si si estabas ya en las en las horas extra estas de la radio y ya decías, oye, que no, que esto me va me va a costar dinero o me van a inspeccionar. Oye, no sé si has leído la noticia. Nosotros no queremos profundizar mucho más allá en lo que puedan incurrir las empresas, sino un poco en, en la propia situación un poco que te llega a ti ¿no? como especialista en eh, materia laboral eh, sobre el mundo de las horas extras, la regulación, pues cuánto se puede trabajar, cuánto se quiere trabajar, si esto se nos va de las manos, si es bueno que haya un control, ¿cuál es una primera reflexión que tendrías sobre todo esto, Fernando?
4: Bueno, lo primero es que sí es cierto que es bueno que haya cierto control, porque eh, hay que evaluar dónde se producen esas horas extras y las causas que motivan esas horas extras. No es lo mismo que estemos hablando, por ejemplo, de las horas extras que se producen en la PIFOR, donde estamos hablando de mmm, trabajadores técnicamente cualificados con salarios altos, que además eh, son operaciones concentradas que deben de ser realizadas en un periodo concreto de tiempo, donde posiblemente digamos, va acompañado ese exceso de jornada o la necesidad de hacer ese trabajo en un periodo corto de tiempo con las retribuciones salariales y por otro lado es cierto que en determinados ámbitos o sectores ha habido un uso abusivo con el tema de las horas extras y el exceso de jornada sin ningún tipo de remuneración para el propio trabajador ¿no? Con lo que quizás para paliar o solventar cierto abuso en determinados sectores donde es cierto que muchos trabajadores se han visto obligados a hacer jornadas mm, eh, más amplias de las que legalmente corresponden, pues eh, hay otros sectores que se ven pues profundamente afectados. Entonces, claro, la comparativa es, es muy dispar, es muy diferente. Sí.
2: Pero, Fernando, de todas formas, el mundo hora extra se ha tratado de regular. De hecho, si no me equivoco, hay regulación reciente. Pero, claro, yo entiendo que es muy difícil de aplicar por, a, la propia capacidad de medición de la hora extra B, la propia eh, valoración de la hora extra y que se considera hora extra C, la propia cultura de la empresa D, eh, la cultura no escrita que impone mucho todavía en los entornos laborales. Es decir, tú puedes decir, oye, que es que ya hemos hecho las ocho horas y a ver qué se lo dice, con qué vocecilla se lo dice a su jefe o a su jefa que se va a su casa.
4: Entonces, entiendo sí. que no es fácil. ¿no? Sobre todo, además, cuando hay un trabajo y hay un trabajo que, que cumplir y un claro. plazo. Claro. Vamos a ver, hay, hay varios temas. Por ejemplo, eh, ¿se puede evaluar fácilmente la hora extra? Sí, se puede hacer fácilmente porque tú ten en cuenta... Que en todo convenio colectivo se establece una jornada efectiva de trabajo. Uh -huh. Ahí viene la jornada anual. Y además tenemos luego lo que es el registro horario donde todas las empresas deben de llevar un control del registro horario. Con lo cual sí se puede evaluar si se realizan horas extras o no. Uh -huh. Ya sabemos que no se pueden, no se pueden realizar más de 80 horas extras anuales. 80
2: horas al año. Con lo cual. Pues con eso, lo es un, cual... eso es, perdona, ¿eh? eso es muy poco, ¿no? Quiero decir, ¿80 horas eh, sí, extra pero, al año? Pero,
4: pero también el empresario sí. tiene una herramienta, que es la distribución irregular de la jornada. Yeah. Entonces, es decir, tú también puedes organizar el trabajo estableciendo una distribución irregular de la jornada, que luego se ve compensada con con en, en otros periodos del año donde la jornada es menor. Sí. Y luego también hay que ver una cosa, las horas extraordinarias se pueden compensar con días de descanso. Entonces, en este caso no se computan las horas extraordinarias, por lo cual hay que usar al convenio colectivo porque el convenio colectivo es el que te está estableciendo muchas veces el precio de la hora extraordinaria y también el descanso que el trabajador tiene que tener en compensación.
2: Adelante, adelante, Fernando.
4: No, que volvemos a lo mismo, es decir, no es comparable, pues, un... un... Una persona que, que, que está altamente retribuida y que un poco dentro de su caché y de su retribución va unido el, el trabajo y el que ese trabajo sale adelante con, con, con un pobre operario que tiene un salario pues infinitamente menor y donde evidentemente ese trabajador sí se ve afectado en el sentido de si el empresario no le obliga a hacer una jornada mayor y si esa jornada además no está recompensada.
2: Félix, ¿qué te parece escuchando a Fernando y estas reflexiones?
3: Sí, pero quería un poco comentar que la gente se queja mucho de que trabaja mucho más de lo que le pagan. No, sí, es, un, es como
2: un... un, un...
3: Sí, es algo general, ¿verdad? Sí. Que uno oye y dice, aquí... Sí. Yo me acuerdo que hace unos años pues se puso esto un poco serio en el tema de, el tema de los hoteles, etcétera. Y me sí. acuerdo yo que se creó una ley, un poco así, estoy hablando de... Pues para controlar el número de horas que se trabajan realmente en este tipo de servicios, ¿no? Y sí, parece que todavía, pues, la gente sigue quejándose de esto. De que
2: trabaja mucho para lo que le paga. Sí,
3: hay de ahí deben ser las inspecciones de, de trabajo, ¿no? Que Bien. tendrá que ir por ahí a hacerlo, ¿no? No sé qué idea tendrá Fernando de, de si esto es muy general o, o es más...
4: Yo en mi caso, y si me lo permites, esta vez voy a disquepar contigo. Yo creo que la gente, evidentemente, todo el mundo se queja sobre que recibe poca remuneración. Pero es cierto que yo, por lo menos, la experiencia que llevo viviendo es que cada vez se hacen menos eh, horas extraordinarias. Y cada vez es más difícil que los trabajadores te hagan esas horas extraordinarias incluso abonando el importe de estas. O ¿Sí? sea, que en mi caso... Ha evolucionado,
2: mi... ¿no? O sea, la gente... Bueno,
4: experiencia yo creo que va... es, es, es es cierto que antes había un uso y costumbre donde era muy normal que hubiera un exceso de jornada, a veces remunerado o no, y yo creo que ahora, eh, hombre, si, si nos podemos hablar de los autónomos, coincidiré con vosotros en que posiblemente un autónomo tenga un exceso de jornada que no sea remunerada ni compensada, ni tampoco tenga vacaciones, mm. o, o no o tenga una desconexión, como se dice ahora, digital y, 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 y laboral completa, ¿no? Sí. Pero, pero hoy en día el tema de los de los excesos de jornada en el caso de los trabajadores está está bastante controlado incluso en algunos sectores donde había una práctica abusiva o incluso donde se recurría a contratos eh, parciales con jornadas parciales donde luego encubrían eh, jornadas eh, completas eh, es cierto que ahí la inspección ha hecho un buen trabajo y yo creo que que ha conseguido que mucho fraude eh, digamos se haya regularizado Oye Fernando,
2: pues por un poquito eh, eh. Eh, dar esas, esas herramientas al empleado y al empleador sobre cuáles son ahora mismo pues esos digamos, esas, eh, esos resortes legales a los que puede acogerse con el tema de las horas extras, ¿qué puede hacer un trabajador que quizás no tenga representaci representación sindical? o sea, partiendo de la base de que hay que tener sensibilidad para el momento, el tiempo, el tipo de empresa, tanto el empleado como el empleador, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían, en el caso del trabajador, pues esas posibilidades que... Para decir, oiga, es que llevamos una semana quedándonos una hora más y no tenemos un proyecto que cerrar a la vista, ¿no? Entonces, para que no se sienta indefenso, ¿qué podría hacer? Y dos, ¿cuáles son esas herramientas que tienen los empleados para decir, oye, esta semana os voy a pedir que os quedéis una horita más cada uno porque tenemos que cerrar este proyecto, pero la semana que viene o dentro de dos días, pues os podéis coger un día libre o no sé qué. Es decir, ¿qué herramientas tienen unos y otros para que esto pues, eh, de alguna forma se pueda equilibrar?
4: Digamos, el empleador, la herramienta sí. que tiene es la distribución irregular. Es decir, yo por necesidades organizativas de la empresa, eh, lo que puedo hacer en un momento determinado, y, y, y explicando siempre esas razones que a mí me motivan a tomar una decisión, es a distribuir la jornada de una manera distinta a la que venía el trabajador prestando. Imaginémonos que yo que sé, tengo una empresa de artes gráficas, me viene de repente un encargo de que tengo que sacar 50.000 libros, en tres días y yo, pues, en ese caso, pues, hago una distribución irregular para conseguir que mis trabajadores aumenten el número de horas en unos días concretos y luego, la semana siguiente, por ejemplo, pues, esas horas que han hecho de más, pues, se le compensa y, y no las realizan. Con lo cual, yo creo que el empresario tiene esa herramienta. El trabajador... Tiene una fundamental, y es que se puede negar a hacer las horas extras. Es decir, el trabajador no tiene obligación de hacer una hora extraordinaria. Y en el caso de que esté haciendo una hora extraordinaria y el empresario, pues de alguna manera no se la compensa, no se la remunera, evidentemente él no solo puede acudir a la inspección de trabajo, sino que puede interponer una reclamación de cantidad por las horas extras realizadas no abonadas. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que tiene que primar es el consenso entre las dos partes y el empresario se tiene que dar cuenta del esfuerzo que hacen sus propios trabajadores y, asimismo, pues los trabajadores tienen que entender las necesidades del empresario y lo importante que es sacar ese trabajo adelante para la viabilidad de la empresa. ¿no? Por lo cual, cualquier consenso que pueda haber entre las partes siempre es mejor que, que un conflicto laboral.
2: Efectivamente. El, el mercado laboral, la palabra es... Consenso, ¿de acuerdo? Y pero sobre todo sensibilidad por ambas partes para entender el negocio en el que estamos y el trabajo eh, que realizamos, porque tanto al empleado como al empleador le interesa tener una empresa robusta, un trabajo estable, con capacidad de crecimiento y que pues eh, de su eh, tra eh, fruto pues den muchas, eh, muchos recursos para para todos. Fernando Ruiz Beato, como siempre ha sido un placer escuchar estas reflexiones sobre el mercado laboral, te enviamos un fuerte abrazo, ya sí que te dejamos ya libre, acaba tu jornada, se acabó la hora extra de la radio. Gracias Igualmente. como siempre, Fernando, un fuerte abrazo. adiós, Gracias, un abrazo. Hasta ahora. ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir cuenta. ¿Lo has oído bien? Te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa esto de sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda a los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te estamos contando. Un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues, eh, pese a que la música es buena, las noticias no lo son tanto. Las noticias, digo, del mundo de la economía, de la historia de la economía, y es que se ha muerto Victoria Chick, una de las eh, más prestigiosas economistas de nuestro tiempo contemporáneo, autora de un eh, interesante libro llamado Macroeconomía según, según Keynes. Y, y, se, y se nos ha ido. Bueno, es una música, como digo, festiva para hablar de alguien que se ha ido, pero bueno, celebremos su
3: legado, ¿no, Félix? Sí, la verdad es que, como comentabas antes, me había ya olvidado, pero aquí hemos hablado bastante de las mujeres... De las mujeres economistas. Incluso, hicimos una pequeña serie, sí, ¿no? Incluso, ¿no? Dos, dos programas así hablando sí, de... Sí, sí. de... Y trajimos aquí sí bueno, porque ]atura... todo el mundo
2: habla de Krugman del 8, el Stiglitz sí, está, ¿no? ¿no? Germán ¿no? Bernácer de los nuestros ¿no? Da, no sé qué pero del papel de la mujer en la en la teoría económica la construcción de la, de la teoría económica que se habla
3: y mucho seguro nosotros hemos tenido un particular espacio sí bueno pues ahora aparente, afortunadamente pues están apareciendo más no economistas ya pues hoy la misma Yellen no ha conseguido sí. cierto sí. prestigio y sí. algunas otras la premio Nobel de economía sí. de hace tres años no sí. esta victoria chic eh, eh, si, si, aparte de comentar que se ha muerto No, pues lo comentamos un poco con más detenimiento Es quizá para comentar que Este libro que tengo aquí delante Macroeconomía after Keynes eh, Es un libro del año 83 ¿no? lo Tengo yo aquí el día que lo compré A ver. El 15 del... El 15 de diciembre del año 83, más o ¿no? menos. Sí, entonces ponía los ¿dónde, números El o sea, En aquel todo yo estaba en África, pero debí venir aquí a pasar las navidades, ¿no? Y entonces. Y en, compré... vez de tocarte
2: un, en, vez de, en vez de tomarte un caldito en el Lardi, te fuiste a una. Librería sí, de no, no había tu móviles, libro.
3: Ni, ni redes sociales, ni nada, ¿no? Y entonces me compré este libro, y tengo que decir que a, a lo largo del tiempo pues ya tengo una buena colección de libros de Keynes, ¿no? Curiosamente, cuando yo compré este libro, había una especie de escasez de libros nuevos Sobre Keynes escribieron libros en general bastante buenos y abundantes, media ocena digamos, justo los años siguientes a la publicación de su libro, La teoría general y cuando murió. Pero a partir de los años 60-70 no apareció ningún libro que yo tenga dedicado a las teorías de Keynes, ¿no? Salvo uno de, de Minsky, ¿no? Que más o menos pues en la, a mediados de los años 70 escribió. Y salió este librito, ¿no? Y, bueno, librito, ya es un libro... Y, y tengo que reconocer que, pese a que luego se han escrito libros, en los últimos años sobre todo, volviendo a explicar lo que Keynes quería decir, algunos de ellos como la Keynes traicionado, etc. ¿no? Uh -huh. Porque Muy básicamente bueno. la, la idea general de todos los economistas keynesianos es que lo que dijo Keynes no es lo que se entiende ¿Qué se hace ahora? que se hace ahora que dijo Keynes. Sí. Y lo que está expuesto en los libros sí, de si, texto... ahora,
2: si ahora poco menos que uno le dicen que es un keynesiano lo toman como un insulto, ¿verdad? Los, sí. las, ¿verdad? Bueno, y cuando al otro le dicen que es un
3: austríaco. Pero, pero aparte de eso es que ha habido un... Gran... austriaco de los defensores, <risa> que viva Austria, ¿no? Pero que, sí, que antes, la economía austriaca, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, es cierto que toda la teoría, toda la redención, lo que se ha contado, de que como Keynes explicaba el funcionamiento del sistema, pues era bastante erróneo sobre lo que dijo, ¿no? Y este libro lo explica muy bien, lo que exactamente Keynes dijo. Básicamente eso tiene que ver con algo complejo, que es la teoría de, 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 de la oferta, ¿no? La oferta global, de la oferta, digamos, eh, global de, de la economía, que está muy maltratada en todo el libro de texto, ¿no? Luego se han escrito mares libros, como ya he dicho, pero este sigue siendo el mejor. Es decir, si yo tengo que recomendar un libro pues para un oyente que tenga interés por la ciencia económica, sí. que lo pueda entender, porque está bien escrito sí. y a un nivel, yo creo, que asequible, este es el libro a recomendar. Además, está traducido al castellano. Sin mucha dificultad, yo creo que se podría encontrar el libro por ahí. Uh -huh. no. Así que esta es un poco la, 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 la razón de que hablemos un poco de Victoria Chick. Es una economía que dentro de... Es un economista que dentro de tradiciones de las diversas escuelas, los austriacos, <risa> etc., está digamos, entre la rama de los poscainesianos, con P pepe, con pequeña Y luego, porque hay una rama con P grande, <risa> de, esto obliga, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una especie de... de, de era una de las líderes de, de esa rama de la economía, que ya viene incluso de Joan Robinson, ¿no? Y de otra serie de economistas. Y daba clases en Inglaterra nuestro Tertulio, Javier López Bernardo la conocía personalmente me comentó una vez que, que había hablado, había cenado con ella, que, que había llegado con una mochila puesta detrás, ¿no? hace ya cinco o seis años, no Fíjate. muchos, ¿no? ya una chica, señora, chica mayor, sí, sí, ¿no? Sí, sí. a la hora de sí, pero
2: tenía ahí un, un, un espíritu
3: juvenil interesante, ¿no? sí, y luego aparte de este libro, que ya os digo es una auténtica maravilla, es el mejor que hay, sobre Keynes, tal cual, pues pues escribió libros también de teoría monetaria Le gustaba mucho el aspecto de la teoría monetaria, etcétera Artículos, muchos en colaboración con otra economista también Digamos, post-keynesiana, Sheila Dow Que también es inglesa Y que desgraciadamente pues es mayor Así que vete a saber, ¿no? A la hora de... Y bueno, es un poco lo, el tema, ¿no? De, de, de esto Pues oye, yo agradecerle a Victoria Porque fíjate cómo tengo el libro
2: Leidito, ¿eh? leidito. Este es un libro le has dado que... varias
3: vueltas al libro. Sí, varias, varias vueltas. Oye,
2: ya que te pones un poco, aunque ya lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿por qué se malinterpreta, es eh, decir, estaba pensando en, 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 en teorías malinterpretadas y que se lo digan a Jesucristo, ¿no? Que, ¿verdad? <risa> ¿verdad? que total no le han malinterpretado a lo largo de los siglos? ¿Por qué, qué es lo, lo más uh, correcto que podríamos decir sobre las teorías de Keynes, aplicadas hoy a nuestro día a día?
3: Bueno, quiero decir, no es fácil explicar la teoría de Keynes en un libro, ¿no? es decir, o
2: sea, que en 20 minutos de programa, no,
3: menos, no a nivel, a nivel un poco perfecto, ¿no? De, de, todo el mundo ha intentado de alguna manera modelizar a Keynes con fórmulas matemáticas, etcétera, modelos, ¿no? Y es muy difícil, casi imposible. Yo lo he intentado varias veces y he fracasado. Porque Keynes era algo contradictorio en muchos de los temas que escribía, ¿no? Y aparte de que tenía una idea sobre lo que era el futuro, las expectativas, etcétera, que es fundamental, pues que son muy complicadas de modelizar. Lo ha intentado la gente, ¿no? Porque ahora la economía, pues todo depende de lo que la gente pensemos que va a ser, ¿No? y entonces pues, hay una cierta serie de economistas que tienen sus ideas sobre cómo modelizar esto pero hacer eso en Keynes es muy difícil pero sin embargo cualquier economista medianamente competente que haya leído a Keynes, libros de Keynes y, y todo tipo de economía, quiero decir, los austriacos y todo bien no, pues eh, el conocer bien cómo Keynes pensaba le sirve de mucha ayuda para pensar es decir, no va a saber explicar muy bien exactamente en un modelito que le cuadre todo, pero va a tener ideas de, qué, de cuál es el funcionamiento de una economía muy... La idea fundamental de Keynes es que pues el nivel del empleo y de la ocupación depende de cuánta gente vaya a comprar al supermercado. Una teoría de la demanda, es muy lógico, ¿verdad? Es así, es así. Sí, pero sin embargo esta idea no estaba muy centrada en todas las teorías anteriores todas las teorías anteriores simplificando mucho básicamente por pues la gente decía tú pones un supermercado y la gente va a comprar Sí. ¿no? De alguna manera, pues oye, has pensado bien dónde ponerlo. Has, has, hecho, has un hecho un
2: análisis. Y una, una
3: y la gente va y O montas sí. una fábrica de sombreros y entonces los sombreros que produce, pues más o menos los vas a vender. Esto es muy crudo, así contado, pero era un poco la idea general. Y es un poco lo que todavía divide a los economistas entre entre la economía de oferta y de la demanda. ¿no? Por ejemplo, pues se ha visto que esta última crisis de la pandemia pues ha sido una crisis de oferta. De repente, pues las fábricas han cerrado, ¿no? Y mucha gente pues quizá se ha quejado de que la cura para esa enfermedad quizá no ha sido la apropiada. La cura la cura de mantener a la gente en el empleo con todos los pers, etcétera, pues bien, ¿no? Pero eso de darles dinero a quien no lo necesitaba cheques, no, de los blanco, cheques y tal. Pues que no era necesario porque eso era digamos un problema de demanda y que eso ha generado ahora los problemas de inflación y tal. etcétera ¿no? yeah. esa es la idea fundamental de Keynes Keynes también él interpretó mal a los clásicos a los que él se quejaba pues tampoco los interpretó bien pero era complicado, era toda una tradición pero bueno, yo la verdad es que siempre que hay una crisis un poco grande como pasó en el año 2008-2009, pues Keynes termina siendo un poco reivindicado, sobre todo si es de demanda, ¿no? Justo con la crisis de, de las, las hipotecas y los bonos basura, etcétera, todo sí. aquello y lo que tuvimos, pues hubo como una especie de resurgir de Keynes. Se escribieron muchos libros, ¿no? un poco recordando lo que hacía, sí. etcétera, y que todo el mundo se había vuelto otra vez keynesiano. ¿no?
2: Sí, poco menos porque dice, cuando dejas al sistema libre que opere por sí mismo acaba provocando estas disfunciones, ¿no? Entonces, ¿volvamos un poquito a tener, digamos, más bueno, regulado,
3: controlado el mercado? Siempre está muy controlada la economía, ¿no? Es decir, y, y, y tampoco tampoco la desregulación del año 2008 fue la clave de todo, ¿no? Ya lo hemos contado aquí varias veces que hubo varios problemas, Sí, ¿no? sí, obviamente. No, a la hora de... Pero... Pero sí. Eh... Veremos un poco... Como va a evolu Porque es cierto también que ahora, pues la macroeconomía está en una especie de callejón sin salida. Es decir, todo lo que hacen los economistas, acordáis cuando murió también Prescott hace uh -huh. poco, ¿no? Que de alguna manera, pues es el economista que de alguna manera, pues todas sus ideas son las que se siguen ahora, más o menos, en todos los departamentos de economía del mundo. Salvo algunos sitios donde trabajaba Victoria Chick y otros poscainesianos, ¿no? Y, y bueno, toda esa gama de, 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 de pensamiento, pues no parece que esté yendo a ningún lado. ¿no? Es decir, estamos ahí, sabemos que eso no es muy correcto, que no explica ni se puede modelizar bien una economía con todos sus procedimientos, pero tampoco hay unas alternativas, digamos a la vista ¿no? así que la macro sigue siendo el otro día estaba leyendo que, que, que en el MIT en el curso de doctorado el primer año igual quitaban la asignatura de macro entonces ¿Así? montaba una especie ¿Qué de ¿Qué van a poner? pues no sé trocillos de Macro y qué van a poner eh? y cualquier otra serie de cosas no fútbolín <risa> no por eso les decía la gente no que no vas a pero bueno otra gente decía ya se supone que cuando uno llega a un curso de doctorado pues Macro ha tenido que estudiar antes entonces para qué más ¿no? ya. Ese tipo de bueno seguro
2: que ponen alguna asignatura llamada milongas varias bueno uh -huh. oye te quiero preguntar por la última portada del The Economist vale que es un tanto inquietante ¿eh? algunas inquietantes otras ofensivas y está ha resultado inquietante Vamos a describirse la, a, la, a la audiencia
1: After Work con Eduardo Castillo
2: Bueno, pues eh, esta portada del eh, número eh, del 14 de enero, eh, semana del 14 de enero, trae un, un interesante dibujo, ¿no? Sobre unos eh, barcos contenedores que están en el, en el digamos, en el, en el, borde de un, ahí no sé describir esta figura física de un
3: remolino, un remolino, de un remolino
2: sumidero, ¿no? sí. del, del fondo del océano. Y hace referencia a esta portada a los miedos que tiene eh, The Economist sobre la suma cero. Es decir, la lógica de la eh, que amenaza, la destructiva lógica que amenaza la globalización. Dice que América, entendiendo como, como Estados Unidos, está liderando una eh, peligrosa actitud con respecto a los subsidios a las exportaciones, al control de exportaciones y al proteccionismo ¿habías visto la
3: portada Félix? ¿te había llegado por redes y tal? No, no la había visto, ¿no? Veo ahí, sí, efectivamente, los barquillos. Son pequeñitos. Son grandes contenedores. ¿eh? Sí. Grandes
2: cargueros de Están de, ahí girando, de, de girando de alrededor.
3: Están ahí. Te, yo cuando les veía la fórmula parecía que... La La, esta, la ¿no? e que decía, será del euro, ¿no? Suma, no, pero no. no está no un poco ves? la idea sobre lo que comentas de... de el, el Economist es un poco el gran defensor mundial del liberalismo de, del uh -huh. siglo XIX, ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente no está mal que de vez en cuando, cada vez que ven amenazas. amenazas de contra la idea general de que el comercio es bueno, pues lo sacan, ¿no? Y es cierto que en Estados Unidos, hay ahora, empezó, empezó Trump, ¿no? Con todo el problema de... de, de, de sí
2: Trump recuerdo que es que es que aquí lo que viene a decir es que el presidente Joe Biden ha abandonado pues las reglas, las reglas lo dice literalmente así, ha eh, eh, abandonado las las reglas del libre mercado eh, a favor de una política industrial muy agresiva
3: ¿No? Sí, por ejemplo, pues oye, Chimo nos explicaría bien esto, ¿no? Es decir, hay subvenciones a los coches eléctricos en Estados Unidos, mm. siempre y cuando mayoritariamente están hechas... En Estados Unidos. Partes hechas en Estados Unidos, mm. ¿no? Eso normalmente siempre se considera una actitud que no era permitida. Pero si
2: esto es lo que hizo Trump, ¿te acuerdas? Con sí. las fábricas de coches, las que estaban en México y tal, ¿te acuerdas?
3: Sí bueno tran... pero a la larga no terminó metiéndose llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano y sí. canadiense, etcétera y aquello quedó un poco, pero esto sí parece que va a más no de alguna manera pues todo este intento que tiene biden y la economía americana de hacer que vuelvan las empresas que estaban deslocalizadas que vuelvan a traer sobre todo en el campo este de, de la tecnología pues, de la tecnología y microprocesadores sí. etcétera pues va a ir todo a base de subsidio. ¿no? cosa que en principio está prohibido uh -huh. entonces hay un problema en Europa gordo ahora con Estados Unidos respecto a eso es decir el, la gente no está todavía levantando mucho la voz para ver en qué va a ocurrir pero en Europa pues se está viendo todo esto de una manera muy... y eso va a ser un problema ¿no? desde, ya vimos que hay, desde hace unos años pues hay una tendencia contra la globalización hay mucha gente, Estados Unidos sobre todo que piensa que no les ha ido bien que esto les ha ido muy bien a los chenos, pero a ellos no. Es una idea también de Trump, ¿no? Su votante el típico blanco. Sí, todo de recordamos medio oeste, eh, Amer etcétera.
2: Make America Great Again y America Exacto. First, ¿no? Que
3: Entonces toda esa idea pues sigue, de alguna manera, un poco ahora camuflada dentro de lo que es el proteccionismo, pues a la alta tecnología, la prohibición de que se exporte tecnología de primer nivel, etcétera, ¿no? Y eso va a ser un problema considerable, ¿no? En los próximos años ya tuvimos nuestras guerras comerciales, ¿no? Fía. Durante un tiempo, pues, el aceite de oliva español estaba sujeto a aranceles graves en Estados Unidos, sí. el vino, etcétera. Una serie, serie de de poliva, sí. una serie de productos, ¿no? Que luego se desmantelaron, pero que en cualquier momento, pues, eso puede volver a, a tomar medidas, ¿no? Mucha gente también en Europa está analizando pues hasta qué punto el coste energético que tenemos en Europa pues impide a muchas empresas ser competitivas, ¿no?
2: feliz que habría que reordenar la OMC, reordenar el comercio mundial? No sé, es decir, desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, obviamente, yo creo que ese fue, digamos, el el inicio del concepto de globalización, este al que se refiere, corrígeme, eh, que, oh. que has, eh, estás mucho más leído que yo, ¿no? Entonces... Pues han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, la globalización yo creo que nos ha traído grandísimas cosas, ¿no? Conocimiento, tecnología ha ampliado la visión del mundo, ¿no? Y de las, y de las sociedades. Creo que ha acabado con grandes problemas que antes, eh, sin una visión globalizadora, pues estaban circunscritos a determinadas zonas. Estamos hablando de la época del, de las grandes hambrunas, de la, sigue siendo un problema y la potabilización, el acceso, ¿no? A la educación, pero, ¿Pero crees que, no sé, que se ha desgastado esta época de globalización y que hay que concebirla de otra manera? ¿Hay que rediseñar nuevamente la globalización? Qué buena pregunta, ¿qué va a hacer, eh? Sí, no,
3: eso va a estar siempre haciéndose. Es decir, siempre va a estar la gente rediseñando cosas. Que le encanta, ¿no?, a la hora de... Y, efectivamente, pues todo el mundo dice que hay que rediseñar algo porque la cosa no está como debiera ser. La Organización Mundial del Comercio se está volviendo un poco irrelevante, es decir... Ya, yeah. ¿No? Es decir, poco a poco perdiendo, digamos, la capacidad de poner sanciones, etcétera y organizar todo esto. Porque cada vez que hay un follón, pues la resolución del mismo no termina siendo a través de la organización. ¿no? Si sí es cierto que... que lo termina que hay... a través, siendo a través de las diplomacias, ¿no? Sí, y de la relación bilateral, etcétera sobre todo los problemas gordos que ha habido pues eso en Europa, Estados Unidos, y fíjate ahora China, etcétera Los chinos, básicamente, subvencionan toda actividad. Entonces, no cabe duda de que, bueno, hay una serie de gente que decía pues que subvencionen, que es más barato para mí. Si producen algo, pagan ellos el dinero, etcétera, yo compro el móvil a 200 euros. Uh -huh. ¿No? Pero por otra parte, dicen, si subvencionan, son los que terminan haciendo las cosas y alcanzando la tecnología en las líneas que se subvencionan. Uh -huh. Es un poco la lucha, ¿no? Y claro, eh, durante años se han escrito informes, etcétera, de cómo los chinos no pues están subvencionando pues toda la industria. ¿no? Y no se ha hecho nada. Es decir, está la Organización Mundial de Comercio. Lo único que hubo durante años fue la época en la cual, pues, oye, Estados Unidos siempre amenazaba de que iban a hacer que el yuan fuera una moneda que estaba, digamos, de alguna manera intervenida, ¿no? intervenida y mantenida artificialmente a la baja, lo cual facilitaba las exportaciones. Ese argumento ya no es tan viable porque los precios y los costes interiores chinos han aumentado muchísimo comparado con Europa, es que China ha tenido sus crecimientos nominales del salario de más del 10% durante un montón de años. Eso quiere decir que al cabo de 10 años, una moneda que estuviera infravalorada a la mitad, pues se considera más o menos bien valorada, que es un poco la situación que ahora piensa todo el mundo. Ya no le puedes acusar a China de tener una moneda infravalorada, pero claro, los chinos ahora siguen teniendo un gran superávit en balanza de pagos, ¿No? base ha aumentando, pues digamos, las cosas que están exportando. Hace 20 años, pues los chinos exportaban textiles etcétera, todo eso. Y ahora lo que exportan es básicamente electrónica, que es el gran campo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde estamos. El resto del mundo, pues tiene... Hay sectores enteros de la economía mundial en manos de los chinos. ¿Cuáles son? Pues todo, toda la electrónica. No el diseño bueno, antes estaba en manos de los japoneses y
2: los coreanos, quiero decirte que
3: sí, pero había o sea, algo en Europa, existía la Philips ¿no? sí, eh, no, la holandesa no, Philips sí. y había alguna otra ¿no? pero ahora no, ahora es decir, no se hace un móvil en Europa, en Europa ¿no? ¿sí? salvo algunos que ensamblan y traen alguna cosa pequeña ¿no? entonces, sectores fundamentales de la economía mundial están en manos de, de, de China algunos dicen, pero no la tecnología básica ¿no? el diseño de los chips de ¿no? de cual como la maquinaria para imprimir y fotografiar los chips en que hacen los holandeses o la fabricación en Taiwán todavía hay cosas como que los chinos no lo tienen controlado tienen controlado la parte central masiva donde reúnen a un millón de chinos en una fábrica y se ponen a ensamblar iPhones como no como, como tienen allí en China varias y, y bueno y, y, y eso por ejemplo Está un poco en, digamos, las normas del gobierno americano respecto al coche eléctrico. Es decir, con el coche eléctrico ya pasa con las motos y las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos y... No, todo está se hace en China. Y eso puede ocurrir con el coche. De hecho, ya ocurre. Es decir, básicamente, todos los coches eléctricos del mundo, pues, hacen en China. A nivel de lo que son cantidades, ¿no?
2: ¿Y España por qué no puede dar marcha atrás? Porque al final formamos parte de la Unión Europea y unos papeles firmamos que en su día nos dieron grandes beneficios pero también a costa de perder la eh, independencia económica ¿no? sobre todo en capacidad de diseño de nuestra propia estrategia de crecimiento como país y desarrollo de sectores ¿Pero a España le vendría bien un poco de autarquismo? Bueno, voy a decir de autarquismo no pero de reducción de la globalización Yo
3: creo que no 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 yo creo que la situación española... No, pero sí interpretarla un poco como es la globalización ahora, es decir, si sí es cierto que toda esta entrada de todos los, pa de todos los países en Europa, en mm. la Unión Europea, sí. etcétera pues nos hemos bloqueado unos a otros de tal, manera que, claro. de, de tal manera que tenemos imposibilitada en Europa hacer una política industrial de ningún tipo. Sí. ¿no? Básicamente por un marcaje individual sí. ¿no? Entonces, bueno, hay alguien que dice que la política industrial no debe hacerse Es una cosa que los gobiernos nunca aciertan sobre qué sectores ¿no? Pero no cabe duda que, 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 que una política una política industrial dedicada a innovación, etcétera, es fundamental Y en Europa eso se hace mal ¿no? En Estados Unidos pues tiene la suerte de que las empresas son grandes, son industriales Pues fíjate, en España quién va a investigar? Todas las empresas españolas grandes no son empresas industriales, la telefónica, los bancos, sí, no servicios. las constructoras, pues esos no inventan nada. Ninguno, ¿no? Es decir, todos los departamentos de investigación y desarrollo que en otras empresas son, digamos, grandiosos, pues en España no pueden existir. Porque digamos, la gran empresa española no está por ello? ¿Qué va a investigar Mercadona ¿no? o el corte inglés? Pues tendrán y hacen cosas pero no en, en, al nivel de lo que se necesita ahora en el siglo entonces queda España pues esa habilidad que tenemos de un poco hacer mucho de la pequeña mediana empresa pero pues, claro es curioso que seguimos con un con un desenvolvimiento exportador extraordinario se dicen lo hemos contado aquí sí. pero se sigue manteniendo y se sigue aumentando no es una pena porque que las exportaciones españolas se hayan doblado en 20 años, por ejemplo, ¿no?, y que el PIB no haya subido nada, es un indicativo muy claro de que toda la política económica en España es un desastre. No. Si España, con este desenvolvimiento que hemos tenido, teníamos que tener ahora, por lo que hemos comentado aquí, un PIB nominal, un 40 o un 50% superior, si no es por crisis inútiles que hemos tenido, ¿no?, y veremos cómo evolucionamos, ¿no? Es decir, a España nos ha venido bien la globalización, pero, pero lo hemos hecho fatal en cuanto a manejo interno.
2: Bueno, eso pues, nada, eh, tendremos que seguir remando porque este, algún día este país se manejará internamente un poco de manera más eficaz. Bueno, oye, que nos vamos a despedirte si te parece feliz, sobre todo porque yo quería apuntar hoy que Jorge Zumeta, que siempre su cualidad técnica de que este programa suene estupendamente, hoy nos ha venido muy noventero. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, mira, vamos a escucharlo nos ha puesto a luz, nos ha puesto unas versiones así con ese, ese tecno de los noventa A ver, mira, mira cómo suena. Sí, claramente, no sé qué hoy ha tenido hoy con los 90, se lo no vamos a preguntar a la salida. En cualquier caso, ha hecho que este programa suene excelente. Gracias, Jorge. Eh, feliz. Que nos vamos, ¿no? Sí. Venga, pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos semana. La próxima semana. Amigos, gracias. Saludos, nos vemos mañana en el afterwork a las 19 horas. Cuidaros mucho.